0: Здравствуйте! В сегодняшнем подкасте поговорим с вами на тему границ. Что мы имеем в виду, говоря о личных границах? Для чего нам нужны личные границы? И какие виды личных границ бывают? Что мы имеем в виду, говоря о личных границах? Сейчас мы можем часто услышать понятие «личные границы». Кто-то говорит «Ты нарушаешь мои личные границы!» Давайте поговорим об этом поподробнее. Кто-то считает правильным, что устанавливать границы с другими людьми верно и нужно. А кто-то считает, что это неправильно и не обязательно. Потому что воспринимает понятие границ так, что других нужно держать подальше от себя. А некоторые бывают используют личные границы как наказание для другого. Конечно, нежелательно посредством личных границ контролировать другого или пытаться что-нибудь в нем поменять. Это и называется попыткой нарушить границы другого человека. Итак, личные границы, или в психологиях называют психологические границы, это понимание самого себя, собственного «я», как отдельного от других людей, и осознание других такими же отдельными «я» субъектами. Простыми словами, это образная черта между мной и другими людьми, которая отделяет человека от остального мира. Для чего нам нужны личные границы? Обозначая личное пространство, мы можем поддерживать здоровые взаимоотношения и ощущать безопасность с окружающими. Когда человек устанавливает личные границы, это не попытка оттолкнуть себя от окружающих. Это определение того, где находится та грань, которая ведет ближе к нам, и того, как другим людям лучше к этой грани подходить. Что я имею здесь в виду? Мы можем чувствовать радость и удовольствие от общения и контакта с другими людьми. Но наши мысли, чувства и поведение не становятся едиными с мыслями, чувствами других людей. Представим себе образно личные границы. Вообразите себе дом, который огорожен забором. Забор – это мои личные границы от окружающего мира. Дом – это мое «я», как физическое тело, так и мой разум. Территория вокруг моего дома – это та социальная зона, где мы взаимодействуем с другими людьми. По работе, по интересам, со своими близкими, семьей или друзьями. То есть та территория, куда мы приглашаем всех этих людей. А вот вся территория за забором – это мир, который нас окружает. И мы всегда решаем, кто может приходить к нам на территорию и кто может близко приближаться к дому. То есть к нам самим. Границы нужны нам для того, чтобы отделять себя от других и определять свои мысли, чувства и то, что нам нужно. Благодаря этому мы начинаем чувствовать разницу, существующую между каждым из нас, и избежать заблуждения, которое гласит, что мы с другими абсолютно похожи. Да, безусловно, мы можем что-то делать или думать как другие, но не во всем и не всегда. Если не обозначить личные границы с другими, мы начинаем жертвовать своими интересами ради других, которые иногда не понимают, как много мы отдаем им не в угоду себе. Как итог, это часто приводит к неглубокой эмоциональной связи с другими, ведь нарушение личных границ всегда приводит к недовольству и желанию оградиться от таких неблагодарных, которым я душу отдаю, а они даже спасибо не скажут. Но уточню, что иногда мы можем пожертвовать своими интересами ради другого человека, но только с условием, если мы это понимаем и готовы на это пойти. Границы можно связать с определенными правилами, которые дают нам возможность нормально взаимодействовать с окружающими. Вообще обычно мы часто чувствуем чужое личное пространство, даже не отдавая себе в этом отчета. Например, приходя в гости к другому человеку, мы без разрешения не делаем все, что нам захочется. Или, придя на прием к врачу, мы ждем своего времени и стучимся в кабинет, а не врываемся без стука. В таком поведении ощущается атмосфера безопасности, где нам приходится соблюдать определенные правила, уважать пространство других и их время. Все это мы делаем, используя границы. Теперь давайте поговорим, какие виды границ бывают. Проблемы начинаются тогда, когда наши границы становятся слишком проницаемыми, либо слишком жесткими по отношению к другим людям. Когда границы жесткие, это означает, что они почти не могут меняться, даже если обстоятельства этого требуют. Например, людей с такими границами называют изолированными, скрывающимися в своей раковине. Когда границы слишком проницаемы, это означает, что их почти нет. Возможно, они обозначены, но их легко сдвинуть другим. Например, людей с такими границами называют «покладистыми». Все на себе тащит, не умеет выражать свое мнение и говорить «нет». Когда границы гибкие, это означает, что человек учитывает сложившуюся ситуацию, свои потребности, предполагаемые результаты и, учитывая все это, готов решать возникающую задачу. Например, таких людей называют «крутым чуваком», когда любые проблемы и задачи так или иначе решаются или воспринимаются как некие неудобства. Обсуждение личных границ в основном сводится к тому, что именно мы говорим людям и как мы себя ведем. Но в этом вопросе есть важный аспект. Чтобы правильно устанавливать личные границы с окружением, Нужно и самим собой установить определенные правила. Их называют «внутренние границы». Учитывать и создавать внутренние границы означает брать ответственность за себя, то есть принимать решения, которые будут брать во внимание собственные потребности, чувства и мысли. Примеры выстраивания внутренних границ бывают такими. Мне некомфортно, когда много людей вокруг, поэтому я стараюсь избегать большое скопление людей и встречаться с небольшой компанией. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с этими людьми, мне становится неприятно. Буду стараться меньше с ними общаться только по необходимости. Даже если у меня работа в самом разгаре, я обязательно уделю время, чтобы успеть поесть. В этих примерах можно заметить, что человек обращает внимание на то, что ему нужно. И на их основе совершает определенные действия. Почему это нам нужно? Потому что, во-первых, вы не навредите своим потребностям. А во-вторых, вы не переносите на других свою усталость и недовольство. Если, например, я не поем, то я начинаю быть раздраженной и переносить это на окружающих людей. Дела делами, а обед по расписанию. Итак, внутренние границы – это все то, что нам необходимо самим чтобы нормально и комфортно жить. Если что-то начинает не хватать, то это начинает сказываться на нас самих и на окружающих нас людей. Ко всему этому еще и начинает вступать в силу внешние границы. Внешние границы проявляются, когда мы сообщаем другим о важных для нас правилах общения, которые помогут сделать взаимодействие успешным. Примеры выстраивания внешних границ бывают такими. На следующей неделе у меня по работе будет много встреч, поэтому вечерами мне нужно будет уделять время на подготовку к ним. Мне важно, чтобы в это время меня не отвлекали. Мы пойдем в гости к моим родителям, и мне не хотелось бы, чтобы мы сообщали им пока о нашей поездке. С помощью таких просьб мы подготавливаем другого человека и объясняем ему свое поведение. То есть это попытка сделать атмосферу отношений более спокойной для всех. Когда информируешь других о своей позиции, появляется возможность строить общение на принципе честности и уважения. Итак, сегодня мы поговорили о границах, о том, насколько важно не пренебрегать границами других, с кем мы взаимодействуем в нашей жизни. Границы связаны с тем, чего человек хочет, что ему нужно, какими он обладает возможностями и что считает для себя важным. Наше личное пространство – это наша индивидуальность и ее пределы. Нужно четко понимать, как мы будем реагировать в разных обстоятельствах, когда наши границы учитывают или когда их не учитывают. У других людей, как и у нас, всегда должен быть выбор. Не нужно ни к чему никого принуждать. А как же тогда поступать? Нужно обозначить, как другие могут вести себя, для того чтобы ваши отношения складывались хорошо, как для вас так и для других. Еще нужно понимать, что границы иногда могут становиться гибкими. Если другому человеку что-то не нравится, что вы делаете, это может быть не всегда безосновательно. И тут нужно пробовать вместе поискать способ решения проблемы, не пренебрегая при этом интересами друг друга. Выстраивание границ – это творческий подход, который зависит от времени, обстоятельств и окружения. Я не могу вам сказать точно, какие границы существуют для каждого из нас. Они индивидуальны, и только мы можем понять их. К примеру, кто-то может комфортно обниматься при встрече, а кому-то это будет неприятно и вызывать сильный дискомфорт. Поэтому постарайтесь обратить внимание на себя и свое окружение, как вы взаимодействуете друг с другом. Это даст возможность взглянуть на то, что для вас приемлемо, а что нет. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!